0: Patienten är född den 4 augusti i Bygdeå församling av Västerbottens län. Föräldrarna vore bondfolk, icke sinsemellan besläktade. Farmoden var sinnes sinnessjuk, likaså fadern som dog på Piteå hospital- och fyra syskon, av vilka en syster begick självmord. Hon har varit välbegåvad, livlig, ordentlig och haft goda hushållsanlag- har varit mycket nervös och lättretlig. Hon har till 18 års ålder och tidtal sedan ägt förståndets fulla bruk. Från 18 års ålder har hon varit periodvis sinnessjuk och vistats omkring tio gånger och Piteå hospital. En till tre år varje gång. Sista gången år 1913 och varit fullt återställd dess Någon annan orsak till hennes sjukdom men den nervliga belastningen är icke känd- sedan den tiden hon dag ut och dag in gått fram och tillbaka, vridande händerna och småjämrande sig över att ej vara Guds barn, samt klagande att hon känner sig så olycklig.
1: Ja men Hej och välkomna till Arkivpodden. Den här är ju en serie som heter Dokumenten berättar. och Jag heter Jim Hedlund och vi sänder som vanligt från vår arkivstudio här på Arkivvägen 1 i Östersund. Hörrni, idag kommer det att handla om ett lite mer laddat ämne, nämligen om mentalvård. Vi har frösesjukhus som objekt– under hösten har ju du figurerat lite historier kring Fröse sjukhus i lokalmedia. Det här spreds så pass att det gick ut i riksmedia och blev ganska stora rubriker. Som sagt, det är ett laddat ämne. Förresten, dagens gäst, poddgäst, är Sara Grött. Välkommen!
0: Tack så mycket!
1: Ha, Sara, du är ju inte bara arkivarie, du är ju fildoktor i historia med –specialisering på just mentalvård. Och när jag ser här nu så ligger ett dokument här. Vad va, va kommer det här ifrån? Vad handlar det här om?
0: Mm, det här är ett dokument som är hämtat ur en årsberättelse från Fröse sjukhus. Och ah. den kommer från då 1916 och handlar om de orsaker till sinnessjukdom– –som registrerades vid sjukhuset just det året.
1: Ja, kära lyssnare, det här dokumentet jag har framför mig– det är ju som nästa inte statistik men det är i varje fall uppgifter liksom förtryckt material om orsaker till just varför den här sinnessjukdomen har uppkommit då. och det är ju väldigt frekvent ser jag här, längre upp när det handlar om just ärftlighet ser jag ju Sara.
0: Mm, precis det som rör ärftlighet inom familjen, det är det som kommer först på det här ja. vad ska man säga, protokollet eller schemat som ju skickades mm. ut av medicinalstyrelsen. Um, och där vill man ju veta om det fanns eh, sinnessjukdom och då står det först fadern, moden, far- eller morföräldrar, syskon, avlägsnare, släktingar. Så att det, här försöker man ju då... Eh, Ringa in vad orsakerna beror på.
1: Vart vattnet har runnit om man säger. Alltså, ja,
0: precis och så. Ja, precis. Alkoholism är ju en annan kategori, då, och där mm. skriver man också alkoholism hos faden, modern. Så det är också en, en relativt vanlig orsak som man anger, kan man se i det här dokumentet. Och sen går man vidare till epilepsi mm. och så vidare. Så det mm. finns ju de, dels finns det ett antal förtryckta orsaker som man kan ange och sen kan också sjukhuset själv ange eh, genom att fylla i då, eh, en orsak.
1: Ja just. Det. Jag tittar så, ju här du, mm. jag tittar, pubertet ja, det är väl ganska det är väl mycket som sker då med kroppen och mm. hormoner och så här ålderdom är väl inte så konstigt jag menar dementa, men det jag tittar på här, dels barnsäng Mm. se jag. Alltså mm. det blir väl någon tra trauma när man vid förlossningen då. Ja. Eller? kanske Men, det
0: vi skulle kalla för förloss förlossningsdepression. Ja,
1: kanske är så är ja. Men sen ser jag här det här digivning, alltså gebröst. Alltså, ja,
0: och det, det är ju en det, det är ju faktiskt angett som orsak i ett av fallen 1916, som du ser här. Ja. Det är en liten pinne där i den kolumnen för din ja. Så En
1: har liksom helt enkelt uh, fått en, en depression av det. Då. Mm. För ja, det är väl så det är. Man tittar nog mer, jag har reagerat på här. Det är ju kärlek.
0: Kärlek, ja. ja,
1: ja. Olycklig kärlek ja. Då, i så fall. Och, och så ser jag liksom något eh, pauperism, det är alltså livsförhållanden fattigdom. Ja. Och, det är klart, det, då grubblar man när man har det svårt och så här. Men, här har de ju fyllt i också eget infyllt. Ett, här ett jag, eget alternativ, ja. ja ett mm. eget alternativ. Amerika-vistelse, tre ja. stycken. Ja, eller?
0: tre stycken, 1916.
1: Vad hände då? De var ju över till Amerika och
0: Ja, någonting hände där.
1: Ja, var det ett presidentval eller vad kan det ha varit? Ja, man kan undra. <laughs> Nej, men det är ju skämt och sidor. Nej, men det är ju någonting måste ju ha med den resan. Kanske längta tillbaka.
0: Mm. men det är också intressant att studera de här dokumenten över tid mm. och se hur man resonerar om orsaker i, i, i olika tider.
1: Mm. Är det, och det här är ju ett av många.
0: Ja, men visst. Men just det här då kan ni ju se om ni går in på Riksarkivets webb. Så ligger det här ute under arkivpodden.
1: Mm. Men åter till Fröse sjukhus, Sara. Vad är det för typ av institution?
0: Ja, Fröse var ju en, en statlig institution som fram till 1931 faktiskt inte kallades för Fröse sjukhus, utan det kallades för Östersjöns hospital Begreppet hospital, det går tillbaka ända till medeltiden faktiskt. Oj. Då vårdade ja. man framförallt spetälskar vid hospitalen. Ja. Ah. Men successivt så övergick hospitalen till att liksom mer oenhetliga grupper av individer. Och, och då var det... I den gruppen ingick då personer som på den här tiden ofta betecknades som dårar eller vansinniga. Så de var liksom en grupp av flera som vårdades på hospitalen.
1: Ja, man klumpade ihop dem där då.
0: Mm. Och det var, ju inte, det var ju inte många personer som vårdades på institution alls under den här tiden. Det var ju väldigt ovanligt. Mm. Men sen då, tidigt under 1800-talet så beslutar regeringen om en reform. Och där vill man specialisera hospitalen mot vård av de som man kallar botbara sinnessjuka. Så det här blir liksom ett eh, startskott för en väldigt stor exp expansion av, av sinnessjukvården och den, den kommer att pågå i över hundra år faktiskt.
1: Jaha, oj.
0: Och för, att liksom, för att man ska förstå lite volymen i den här expansionen så kan man ju säga att 1840 så finns det drygt 1000 patienter inskrivna vid, vid något av hospitalen i Sverige. 1960 så är motsvarande siffra över 33
1: 000. Oj, 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 oj. Då får
0: man, ju ta, liksom, man får ju ta med i beräkningen att folkmängden har ju mer än fördubblats men man förstår ju ändå vilken liksom, stor förändring det Absolut. här faktiskt innebär. Och det är ju inte bara den här typen av institutionsvård som ökar vid den här tiden. Mm. Utan man inrättar ju institutioner för alla typer av funktionsvariationer som vi skulle säga idag. De som man vid den här tiden kallar för sinneslöja, blinda, döva, personer med epilepsi och så vidare. Det blir liksom en, en väldig expansion över hela ja. skalan där. Ja,
1: ja, ja. Vart gjorde man av de här innan institutionerna? Och vart gjorde man av sådana här människor?
0: Mm, ja, det, det berodde ju väldigt mycket på omständigheterna. De allra flesta, de bodde ju kvar hemma. Och så sysselsatte man människor utifrån förmåga, bäst man kunde. Och man kan ju se att under... Innan industrialiseringen så kunde ju människor kanske bidra mer utifrån sin funktionsnivå mm, i olika, mm. liksom, olika delar i självhushållningen och så vidare. Men, men sen så när man går över till ett industrisamhälle så blir ju liksom också normen snävare och det är liksom svårare för människor som har någon form av funktionsvariation att, att hitta en sysselsättning som passar deras ja, förmågor. Så när Fröse sjukhus öppnar, ja. det öppnar 1915, då har ju den här statliga sinnessjukvården byggts upp under närmare 70 år. Alltså den här medvetna satsningen på hospitalen. Och den här expansionen kommer att fortsätta då i många decennier framöver. Och ja, du vet Sverige vid den här tiden, 1915, det är ju fortfarande i huvudsak ett agrart samhälle. Mm, ja. Och det är ett ganska fattigt land. Mm. Men i sinnessjukvårdens arkitektur så för, försöker man liksom verkligen söda ut spåren av det här eh, fattig Sverige ja, kan man ja. säga.
1: Det var inga fattigstugor som nej
0: det var ju Nej, alltså man anlitade ju några av tidens ledande arkitekter och man hade ju nymodigheter som till exempel centralvärme, man hade elektriskt ljus Oj. och man hade rinnande vatten, det var parkanläggningar, trädgårdar. Mm. Och som också ofta låg väldigt naturskönt utanför, lite utanför städerna.
1: Mm. Men du jag tänkte på det här med faciliteter. Jag, nu säger herregud, centralvärme, elektrikt. Hur många, det är ju värt att tänka på hur många som hade det i sitt hem. Mm. De kanske kom från ett väldigt fattigt hem utan något som helst, sånt där. Det måste ju också.
0: Ja, det var en väldigt skarp kontrast. Ja. Det måste man ju säga. Mm. Och de här. Institutionerna ville man skulle ju vara självförsörjande i möjligaste mån. Så att de, man kan säga att de blir som små samhällen i det stora samhället. Och från, från början då, under 1800-talet så har man en väldigt stark tilltro vad man, på vad man ska kunna åstadkomma i de här byggnaderna. Ehm, men det avtar då sen mm. e, lite efter sekelskiftet.
1: Vilka var det som skrevs in i Fröse sjukhus?
0: Ja... Man kan ju säga så här, att kännetecknande för sinnessjukhusen då generellt så är det ju, är ju det att man samlar ju in väldigt mycket information. Både om patienterna men också om det som rör livet vid anstalten. Och mycket av den här informationen som samlas in samlas in liksom på protokoll som är standardiserade av Medicinalstyrelsen. Och det var ju den myndighet då som ansvarade för vården vid sjukhusen. Mm. Och man för faktiskt även statistik över yrkestillhörighet bland de inskrivna.
1: Oj, jaha.
0: Så som exempel då kan man säga att 1925 så bland de intagna så hörde hälften av de intagna till kategorin torpare, tjänstefolk och jon. Jätt. En fjärdedel har man kategoriserat som hemmansägare medan den återstående fjärdedelen arbetade in, om, inom industrin och hand, eller handel. Så det är väl, det är ju en typ av, ja. eh, eh, vad ska man säga, eh, ett sätt att se på vilka det var som skrevs in. Mm. Alltså vad, vad hade de för social bakgrund eller man ska säga klass tillhörighet?
1: Ja, Nej jag, jag bara hör, jag det kändes som att det är ju ändå inte den högsta... Du verkar ju vara mer de arbetande, de lite längst ner på stegen som är inskrivna. Ja,
0: jo, men det, det får man väl ändå säga. Men sen, sen hur stor del av befolkningen de var, det kan jag inte säga. Men man mm. får väl väga det också mot det då. Ja, det
1: är men klart.
0: Sen, sen så ska man väl också tillägga att det var ju inte bara personer från Jämtland, Härjedalen som skrevs in på Fröse sjukhus, utan det var ju också många från Västerbotten mm. och Västernorrland. Så att det var ju liksom... Norrlands länen. Ja.
1: Upptagningsområdet var större än länet man...
0: Ja, precis.
1: Ja. Men det här med om man, om man nu blev inskriven på Fröse sjukhus. Fanns det någon återvändo kunde man checka ut om man säger så om, om man blev bättre eller något. eller var man liksom fast i, i follan?
0: Det är ju en bra fråga. Um, jag har tagit med mig ett dokument
1: Jaha, som du ser här. Vi, vi kommer lägga
0: ut det här på webben också för er som vill titta på det nu medan ja. ni lyssnar.
1: Ska vi se här. Uppgift, kära lyssnare. Här står det. Uppgift från Östersunds hospital för år 1922. Rubrik angående intagna avförda den 31 december befintliga samt antalet expectanter den 31 december. Sen är det lite statistik här. Och kolumner på olika. Vad är det
0: jag ser Sara? Jo men det här beskriver ju då. Hur det ser ut för de här olika kategorierna. Alltså intagna, avförda, personer som har lämnat sjukhuset. Och så sen befintliga patienter. Och så sen det här ordet expektanter. Det används väldigt ofta när man pratar om institutionsvård. Det betyder ja. alltså personer som väntar på plats.
1: Jaha, det, det var kö alltså? Det
0: var kö. Ah. 1922 var det 169 personer i kö. Jaha,
1: och jag är ju som vanligt köer.
0: Ja, du har ju, det är ju ganska många om man, om man tänker på att det var 567 platser.
1: Ja. Det här det året det. då. Ja. Mm
0: -hmm. Men tittar man på den här kategorin intagna så mm. har de delat upp den gruppen i tre olika kategorier. Ja, jag ser ju det. Dels är det intagna som någon gång tidigare har varit intagna vid, vid en anstalt för sinnessjuka.
1: En stammis?
0: Ja, det kanske man tyvärr måste säga. Ja. Eh, 134 personer räknar de till den här eh, kategorin. Men det är inte säkert att de har varit på frösen. De kan ju vara intagna på någon annan anstalt också. Eh, sen har du en annan kategori eh, av de intagna. Och det är de som är nyintagna som det står här. Det är 106, 106 personer som tillhör den gruppen. Då. Mm. Och sen finns det en tredje grupp. Och det är de som är överflyttade från en annan anstalt för sinnessjuka. Och det är tre personer det här året. Då.
1: Det som slår mig här är ju det här, den jämna könsfördelningen. Alltså, mm. jag ser. Det, det är, är vä väldigt
0: jämnt mellan könen och Ja, män.
1: ja det, det skiljer på två, tre stycken mellan könen.
0: Så 243 personer har man tagit in under det här året. Mm. Och tittar man då på, på kategorin avförda så är det 156 totalt.
1: Okej, okay. 156 har left the building eller vad Ja, man säger? Har,
0: har avförts från sjukhuset rullor på något sätt. Ja. Och eh, av dem då så är det 42 som eh, har tillfrisknat. 30 stycken förbättrade står det här.
1: Mm.
0: 10 oförbättrade. 46 personer har man överfört till... Andra anstalter, andra statliga anstalter för sinnessjuka. Mm. 28 personer har dött under året.
1: Det enda jag tänker på det, är, det är ju solklart tycker jag, men det, det är en, en grej jag blir lite bekymrad. Det står oförbättrade så är det tre män och sju kvinnor, och de har alltså lämnat.
0: Ja, jo, men det ser man ganska ofta i församlingsböckerna att det står utskriven från eh, sinnessjukhus- ej fri från symptom. Så Okej. ibland så skrevs man ut då, även om man inte ansågs ha var fullt eh, till, till Att ja, man, man
1: kanske på något sätt ändå fungerade i samhället. Och, och
0: ja, man får ju förmoda det då mm. eftersom de då skrevs mm. ut.
1: Ja, är, nu fick jag verkligen svar på min fråga här. Tack så mycket för den. Vi fortsätter. Mm. Du, de här, något som är spännande det är ju det här när de diagnostiserar, liksom bara, vad har du sett för diagnoser som du har läst?
0: Ja man kan ju det är, man kan väldigt tydligt konstatera att den, den överlägset vanligaste diagnosen är schizofreni. Om man tar, man tar ett år då, som tal 1934 som exempel, så... Av 850 intagna så är det fler än tre fjärdedelar som har den här diagnosen.
1: Schizofreni?
0: Ja. Aha. Och näst vanligast, om man ska se till sjukhusets redogörelse, så var det manisk depressiv sinnessjukdom. Mm. Och sen ungefär lika vanligt som manodepressivitet så var diagnoser kopplade till någon form av demens. Men sen, sen så finns det också andra, mindre vanliga diagnoser. Då.
1: Men du, eh, ja, schizofreni förresten, det, det förstår jag vad det är. Ju en, det är ju en vanlig diagnos som uppges idag med, det är det ju.
0: Ja, det är ju det. Och det. Men man kan se, det är ganska intressant, för man kan se hur schizofreni dyker upp som diagnos i Fröse sjukhusårsberättelser 1924. Ha. Året innan så finns den inte alls. Oj då. Men man kan se då att 1923 så finns det en stor grupp... En mycket stor grupp patienter, den dominerande faktiskt- som man säger lider av något som man kallar för primär svagsynhet. Mm. Så där kan man ju se att där har det ju skett någonting i diagnostiken- från det ena året till det andra. Men sen då, hur man gick tillväga för att fastställa de här diagnoserna 1934- jämfört med idag, det är, ju en, det är ju en helt annan fråga. För det här med diagnoser och benämningar- det är ju någonting som förändras- över tid och därför så kan man ju liksom inte heller sätta direkt likhet, likhetstecken mellan en dåtida diagnos och en diagnos som vi har idag
1: Nej, nej det är klart det där är väl något som <coughs> ändras över tid liksom
0: ja, men precis, och gränserna för vad som uppfattas, uppfattas som friskt och sjukt de förflyttas ju hela tiden och det, är ju inte, det rör ju inte bara det här området utan mm. det, det är ju alla områden där individer blir föremål för någon form av insats mm. från, från samhället
1: Ja, ja. Men du var vad vad, vad, hade man för, vad fanns det för behandlingar? Vad körde man med för någonting?
0: Mm. Ja, som jag har sagt förut så i början så är man ju liksom helt inriktad på att man vill, man vill jobba med de här människorna som, som går att förbättra och de, de kallar man för botbara. Men man inser ju snabbt att alla kommer inte att kunna botas och därför så börjar man också i anslutning till hospitalen uppföra någonting som man kallar för asyler och där placerar man då de som man anser vara obotliga fall.
1: Asyler? Mm. Okej. Okay.
0: Mm. Alltså man har ju behandlingen i början den handlar ju egentligen om att man ska liksom det ska vara så vilsamt som Jaja. möjligt och man, man jobbar mycket med det här med sängläge och alla nya, nyintagna patienter de ska också ligga till sängs och observeras. Och eh, man ska liksom dämpa de här sinnesintrycken och det ska vara så lugnt som möjligt. Och överlag kan man ju säga att All behandling handlar ju väldigt länge om att faktiskt göra patienterna så lugna som möjligt mm. och så lättskötta som möjligt. Det här ja, med ja, lättskötta är ju någonting som man pratar ja, väldigt ja. mycket om.
1: Du, hallå där. Lättskött, då Är det det jag tänker på? Att man ska, man ska göra det så... Ja, det är ju som debatten är idag nästan ibland. När man drar ner dem så att de kan... Ja, det blir lite lättare att jobba med patienten.
0: Ja, men jag skulle nog säga också att skillnaden mellan då och nu är ju faktiskt väldigt stor. Och det är det jag tror, om man, om man hårdrar det så kan man säga att på den här tiden så var det liksom vård på institutionens villkor mm. och inte på individens villkor. Idag, det är klart att det finns missförhållanden mm. i vård idag- Också. Ja, jag, men ja, men att att idag har, vården, vi, har ju pendeln slagit över så att vi, har, vi utgår ifrån individen men ja. här utgick man mer ifrån institutionens ja, ja, ja. väl och ve kan man, kan man säga.
1: Mm. Mm. Det är ju så här, man hör ju mycket om, om olika saker och såna Just det här ämnet är ju där det kanske figurerar mycket olika historier. Jag vet ju inte var jag fått det ifrån men det här är ju något som jag liksom bara har hakat på. Om man nu blev in skriven, förlorade man då sina medborgerliga rättigheter? Det där är ju liksom en...
0: Tänker du på om man blev omyndigförklarad? Eller ja, inte?
1: ja. Det...
0: Ja, men det, det där är ju intressant. Jag, jag måste säga att jag har inte, inte studerat just den frågan. Jag har inte tittat på den frågan men specifikt. Men vad är det jag hör? Jag har heller inte sett någonting i... Tidigare forskning om Fröse sjukhus. Det kan ha gått mig förbi. Mm. Eh, men det vore ju intressant att veta mer om det: i vilken mm. utsträckning man var omyndigförklarad. Jag tror att det, det varierade nog ganska mycket beroende på arten av ens sjukdom: mm. och eh, vad man hade för diagnos, och hur många gånger man hade varit intagen, och, och så. Mm. Det man kan se. I, när man tittar i församlingsböckerna så ser man ju att en hel del personer blir omyndeförklarade och sen blir de förklarade igen. Mm. Så att den här omyndeförklaringen är ju inte alltid konstant utan Nej. den hävs då ibland.
1: Ja, jag, faktiskt när, när du säger det har jag också kommit på att jag har ju sett det de som har varit mm. deprimerade ett tag och sen kommit tillbaks på banan. Mm. Just det. Ja. Men
0: jag, jag vet inte så mycket om det faktiskt så nej, det vore ju intressant om någon skulle titta närmare på det. Mm. Ja. Men för att återgå till det här med behandling då, så som jag sagt förut så om man kring sekelskiftet 1900 och faktiskt ända fram på 30-talet så, så fanns det ett ideal om att patienterna skulle vara sängliggande, de skulle vila och de skulle inte ha så många sinnesintryck. Och eh, när det gäller tvångsmedel som bälten och tröjor och sånt så, så, så skulle de användas sparsamt. Men man vet ju att de användes ju ändå rätt så frekvent. Och mm. Man hade till exempel bälten i sängarna för de som inte ville ligga till sängs. Oj. För Det var ju ganska svårt att få folk att faktiskt vilja ligga så här
1: ja, ja. Eh,
0: långa perioder i, i säng. Och vi, vi, vid sidan då av den här där Sängläget och vilan så hade man ju också eh, långa bad ehm, och man hade stora badrum i anslutning till av, avdelningarna och vissa patienter ja de gick ju från direkt från sängen och la sig i bad, badkaret och där blev de kvar större delen av dagen. De kunde ligga där då 6 till 12 timmar.
1: Ja. Oj, oj, oj.
0: Och sen hade man också en väldigt tydlig och återkommande rutin för, för dagen på institutionen. Och den skulle liksom i sig, att ha den här tydliga rutinen, det skulle i sig liksom disciplinera patienterna och mm. göra dem bättre.
1: Asch, och jag du. det behövs inte många minuter. När jag är bad så börjar jag bli som en svamp på fingrar och fötter, hur, under, hur de såg ut.
0: Liksom. Ja man kan tänka sig att det var ja, inte ja. lätt. Mm. Men sen så ger man ju också olika typer av medicinska preparat. Eh, under ja, under 20-talet man använder opium ganska mycket. Trional och luminal. Men mm. på den här tiden så är ju ändå de här behandlingarna. Liksom, det är de, de är av underordnad betydelse framför det här med, med bad och vila. Mm. Men sen så har eh, Frös och sjukhus har från 30-talet och framåt en läkare som är väldigt intresserad av nya behandlingsmetoder. och Han heter Jon Agerberg och man kan säga att han tillhör en ny generation av eh, läkare inom psykiatrin. Och ja. han inför något som kallas för sulfosinbehandlingar för patienter med diagnosen schizofreni.
1: Ja, uh, sulfosin. Det här är ju som begreppet. Ja, alltså jo,
0: men det är väldigt mycket, mycket namn på läkemedel. Men, men här, den här behandlingen den utlöser en febertopp hos patienten och sen så... Uh, följs det av en dags, en, en dags vila och sen får patienten ännu en dos av det här behandlingen och preparatet och sen håller det på så sådär. Mm -hmm. och man prövar med väldigt många sådana här olika typer av behandlingar men när man liksom ser att de inte har någon större verkan då, vissa av dem så lägger man dem åt sidan och så provar man någonting annat.
1: Ja just Det, det, man, det var lite, lite experiment men det, så, så kan det ju förekomma idag. Men du Fanns det några risker med de här behandlingarna? Har man sett det? Liksom? Eller...
0: Eh, jo, men Om man tar John Agerberg som jag nämnde tidigare, han var faktiskt också för först i Sverige med att eh, börja med insulininjektioner. Ja. Och det inför man mot slutet av 1930-talet på Frösund som första institution i landet med det. Och eh, den, med den här metoden så initierade man insulin i patienten som då liksom försattes i ett komatillstånd eller i, i djupsömn.
1: Åh, oh,
0: Och det, det här ansågs som, det var en väldigt lyckad behandling tyckte man vid den här tiden. Att den mm. revolutionerade då eh, behandlingen därför att patienterna blev så pass lugna. Mm. Men det, det innebar ju också stora risker för att det kunde bli Eh, allvarliga komplikationer så patienten måste liksom eh, eller personalen måste snabbt kunna avbryta den här behandlingen mm. om man såg att, eh, att eh,
1: försöka få upp dem i ja, ja
0: så att det, var, det var ju väldigt eh, det, var, det var farligt mm. Mm. och sen så börjar man också 1941 på Frösen med elektroschock eh, behandlingar och det mm. används ju också än idag fast Fast på ett annat sätt. Mm. Eh, och då fick ju patienterna en eldos som var så stark så att man blev medvetslös. Och sen så, eh, det var ju också något som man, man fick många, många behandlingar under en längre tid. Då. Och precis som med, med flera av de här tidiga behandlingsmetoderna så, så upplevde läkarna att patienterna men de kunde liksom inte exakt förklara varför. Mm, mm, mm. Så att det är ju, det är ju en tid då, 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 det, då, det händer,
1: mm.
0: då det händer väldigt mycket inom det här området. Men också, ja, det är jobbigt. Mm. Ja, ja,
1: ja. ja. Är ju, <coughs> jag vet ju, liksom, det går ju, det finns ju alltid historier och myter kring det här. Och jag har ju hört någonting och vart jag har hört vet jag inte men att man la folk i badkar och så stoppar man ner en elord alltså som skulle chocka dem där vad, vad, har du ens hört om det? Vad tror du om det här Sara?
0: Nej, det, jag, jag tror jag känner inte till något exempel på det Skönt. du kanske har någon bra nej, källa på det Nej,
1: det är en sån där hörsäge någonstans det, men det, det är ju lätt att det blir det
0: Jo, jo men det, det, det är lätt att det blir det Det känns ju jobbigt att tänka på att så många patienter fick pröva på så många behandlingsmetoder som egentligen inte var som inte var säkra och som man inte visste riktigt vad de skulle få för effekt.
1: Mm, ja. ja, de var väl försökskaniner på det här.
0: På sätt och vis så får man ju säga att de, ja. att de var det.
1: Något som skrämmer mig det är det här ordet ja, men lobotomi. Det här med lobotomi, Sara, vad... Va...
0: Och
1: de här institutionerna, vad, vad säger du?
0: Ja, det finns ju, man skulle kunna prata, man skulle kunna ha ett helt program bara om det. Ja, men jag förstår ju lite, det. lite kort bara. Så mm. Den första pannlobsoperationen på en sinnessjuk patient, den genomförs av en portugisisk läkare 1935. Ja. Och där hade man... Man hade faktiskt gjort experiment på schimpanser- och opererat bort pannloben. Och man menar att man kunde åstadkomma samma typer av förändringar- på sinnessjuka om man skar av förbindelsen- mellan pannloben och den övriga hjärnan. Men det här är ju någonting som man praktiserar då i Sverige- på 1940- och 50-talen framför allt. Och på Frösön så genomför man en första operation 1945- men, men det som är rätt så tydligt är att lobotomin den, den blir aldrig särskilt frekvent använt på fröse um, mm -hmm. Utan man, man man lobotomerar totalt 26 personer. Det är ju mycket
1: i mm, sig. Men mm. om man
0: jämför med Umedalen till exempel där lobotomerar man 771 personer oh. mellan 1946 och 1961. Herregling. Och det var då flest i, i landet. Jaha. Och, och två sjukhus, ja. Umedalen och Sidsjön, de står för 28% procent av alla lobotomier som man genomför i Sverige. Så att man förstår att det, liksom, mm. det är mest frekvent använt på, ja. på vissa sjukhus.
1: Verkligen, det var en stor skillnad. Jag tycker ändå det här jätteläskigt. Jag, nu, jag får så här bild, jag tänker på den här filmen Jökboet med Jack Nicholson då. Det är ju, där är det ju loppet med då blir det som levande döda liksom men det här med skillnaden varför var det så, eller vet man det hur kunde det vara så stor skillnad då vi tar mellan Frösen och Umeå till exempel var, var, har ja, du någon
0: man kan väl säga att det dels beror över på enskilda individer alltså vilka det är som som faktiskt som bestämmer på de här olika sjukhusen och att det går att liksom fatta självständiga beslut eh, inom det handlingsutrymme som liksom lagen tillät. Mm. Men om man tittar på det finns eh, en avhandling från Umeå universitet från 2007 eh, som Kenneth Ögren har skrivit och som handlar om psykokirurgins historia i Sverige. Och Där så han, han har en idé om att det kan vara så att det verkar som att lobotomin används mer frekvent på, på nyare sjukhus. Okay. Som Umedalen till exempel och Sidsjön. Mm. Medan det används mindre frekvent på sjukhus som var mer etablerade på den här tiden. Ja, och där skulle liksom frösen kunna stå för, för ett mer etablerat sjukhus. Där man liksom redan har sina beprövade behandlingar. Och de redan har slagit rot på något sätt. Mm. Så att eh, John Agerberg som har nämnts här förut, han skriver i Frösö årsberättelse för 1950 att han säger att det kan ifrågasättas om inte sysselsättningsterapi ger lika goda resultat som lobotomi. Så att det är ganska uppenbart att just på frösen så, så finns det en skepsis till just lobotomi. Och där hade man liksom länge haft grupper av patienter sysselsatta inom sjukhusets mm. liksom, olika områden. De fick ju hjälpa till och jobba. De jobbade i vävsal och jordbruk och skomakeri och så vidare. Men det man ser då på, på början på 30 och sen framåt så, så får sysselsättningen, förut kanske den var mer nödvändig, mm. man måste ha patienter som jobbar i det här stora maskineriet ja, som visst. institutionen var för att få det att snurra.
1: Ett självhushåll liksom som Precis. ska fungera. Precis,
0: men, men nu ser man att man börjar liksom betona det här terapeutiska mm. i, i, i sysselsättningen. Mm. Men det som verkligen, verkligen förändrar allting, det är när psykofarmakan kommer då på, ja. på 50-talet. Då förändras hela vården radikalt och det är ju just för att patienterna blir så pass lugna av mm. eh, medicinen och man kan liksom lägga de här andra behandlingsmetoderna som man har eh, experimenterat med, de kan man liksom lägga åt sidan. Ah. Och 1954 då så börjar man introducera psykofarmaka på Fröse
1: Som patient på Fröse sjukhus. Men jag tänker på personalen. Hur var det att arbeta på en plats som Fröse sjukhus?
0: Precis som att det finns jättestora skillnader mellan att vara patient idag och då. Så finns det också jättestora skillnader när det gäller hur det var att arbeta ja. på en sån här plats. Jag tror att många av oss idag kan ha svårt att föreställa oss vilken strikt hierarki som rådde. Särskilt då mm. under den första tiden. Det gick ju inte att sätta sig upp mot en överläkare. Det var ju helt otänkbart. De anställda skulle nästan vara som så säga, lydiga redskap i hans händer. Och ja, ja. de skulle verkligen veta sin plats också i förhållande till sina överordnade. Och sen var det ju också så här att de anställda bodde ju på området. Okej. Okay. Mm. Många bodde på vinden i de här stora... Eh, anstaltsbyggnaderna
1: var mysigt.
0: och så hade de badrum i källaren <laughs> ehm, och ehm, de fick inte lämna området hur som helst ens när de var lediga mm. och var man man och gift då kunde det gå an att eh, bo med sin familj i liksom ett särskilt hus då på mm. sjukhusområdet, det fanns som familjebostäder också men var man kvinna och jobbade på Frösö sjukhus, då, måste man, då fick man vara ogift om man ville arbeta aj, kvar. Åtminstone fram till mitten av 1930-talet, annars så fick man sparken. Och man hade ju också en, ser man till skötarnas arbetstid så var den ju till en början helt enorm. Man skulle alltså jobba 323 timmar i månaden. Oh,
1: oh. Jaha du. Mm. Ja, de bor alltid. Ja, men man bor ju på jobbet. Ja,
0: arbetet. det är ju liksom det är hela ens liv mm. som man har inom anstaltsområdet. Och sen då så ordningssinne och uppmärksamhet och tålamod, det är ju liksom verkligen egenskaper som man premierar. Um, men det finns ju också i, den, i sinnessjukstadgan som det hette så, så stod det att personalen skulle upprätthålla ordning och disciplin men de skulle ju också vårda de sjuka med mildhet.
1: Vad skönt att höra. Ja,
0: sen, om det alltid var så, mm. det är ju en annan sak. Men, men det var i alla fall inskrivet mm. i liksom mm. reglementet.
1: Men du, nu kommer ju frågan här. Det som har varit lite, vad ska man säga, en debatt här. Fanns det en massgrav efter patienter här på Fröse sjukhus? Det var ju efter Spanska sjukan. De har, de har kommit, det, det kom upp en debatt om det. Om den här mm. massgraven att de bara skulle ha blivit dumpad där och, för att glömmas bort. Eller, mm. vad, vad, Sara, kommentar på det här nu?
0: Ja, om man säger så här. I de källor som vi förvarar här vid Riksarkivet i Östersund så har vi inte kunnat hitta några skriftliga belägg på en massgrav. Men om vi Pratar om massbegravning så kan vi ju konstatera att många personer begravdes på Fröse sjukhus under en och samma dag där under, under hösten mm. eh, 1918.
1: Ja, det dog ju verkligen väldigt många också. Mm. <laughs> Precis. Ja.
0: Och jag vet att du Jim har ju jobbat också mycket med eh, Spanska sjukan. Så visst är det väl så också att under den här tidsperioden perioden som Spanska sjukan här är, så var det väl ibland nödvändigt att ha sådana här massbegravningar så att det kanske inte var något som var unikt för i sjukhus.
1: Nej, det, det var det inte. Det finns på flera ställen där, utanför sjukhus också så höll man ju vad ska man säga, begravningar för många liksom, i byar också. De ligger ju liksom 14-15 i olika kister förstås. Mm, <laughs> Men det. så är det ju. Det finns ju fotografier på det här också. Mm. Så det är ju, så är det ju med massor med sörjande människor runt om. Mm. Men som sagt, det är ju en stor skillnad på ordet massbegravning och massgrav. Mm. Om man, men om man vill, om man ursäkter uttrycket, om ni är intresserade så kan ni ju komma hit och gräva i det här. Så finns det väl, det finns ju faktiskt en massa information här i arkiven som hämtar.
0: Mm. Jag tänkte, jag skulle säga någonting om det här också att i media så har det ju som föreslagit att begravningen skulle ha skett anonymt och att de anhöriga inte visste någonting. Mm. Men också att synen, synen på de intagna påverkade hanteringen av dem efter deras död. Och där har vi just det här med massgrav. Vi har inga källor som, som talar om någon massgrav. Men just i den här frågan så har vi exempel, flera exempel på källor som motsäger att, man, att det här skulle ha skett anonymt och lite är det fördolda mm. så vi har sett hur det fanns korrespondans och noteringar om telefonsamtal med anhöriga beträffande de här dödsfallen och kommunikation med hemkommunernas fattigvårdsstyrelser och pastorsämbeterna i mm. hemförsamlingen och så mm. men så alla är ju välkomna hit och, ja. och titta på våra de handlingar som vi har eh, så att och där, där finns det ju dels finns ju Fröse sjukhusarkiv och där ska vi kan, kanske säga att eh, journalerna patientjournalerna de mm. finns inte här på Riksarkivet i Östersund utan de är i regionarkivet i region Jämtland-Härjedalen som ja, har, ja, ja, ja. medan vi har eh, övriga handlingar då. Mm. Men sen så finns ju patienternas femförsamlingars arkiv mm. där, eh, där de också är noterade. Och sen i Fröseförsamlingsarkiv så kan man faktiskt också hitta de här patienterna i död- och begravningsboken. Och för att ni som lyssnar själva ska kunna titta på dokument och bilda en uppfattning så eh, tänkte vi att vi har på Riksarkivets webbplats då, under arkivpodden så har vi lagt upp en länk till död- och begravningsboken för Fröseförsamling. Och där, alla patienter som dog vid hospitalet- och som begravdes på Frösön- de finns antecknade i den här boken. Och allt som behövs för att kunna se den här sidan- det är att man har ett kostnadsfritt konto hos Riksarkivet. Mm. Och du kommer komma direkt till sidan för att skapa konto- när du klickar på gör den här, det, här länken. Så det, det gör det. Gå in och titta hur, hur såg det ut i, mm. i död- och begravningsboken eh, 1918. Och för den som inte vill forska på egen hand så finns det också litteratur om, ja, dels om svensk sinnessjukvård, men det finns ju en bok skriven om Fröse från 1991 som är skriven av Mikael Eivegård och Birgitta Elvström som handlar om Fröse historia och den bygger både på skriftliga källor från det här stora arkivet från sjukhuset och även på, på intervjuer.
1: Mm, mm. Bra, så är det ju. Jag tänker på en grej. Jag bor ju i Mjäll. Det är ju alldeles bredvid Fröösö sjukhusområdena där. Och ofta jag går jag ofta omkring där och jag slås ju också vilken vacker miljö och naturen där, det, där man uppförde det här. Mm. Det är ju det. Mm. Idag har jag ju i och för sig hoppat, poppat upp lite nya bostadsområden där omkring, men bara för några år sedan till exempel fanns det ju jättemycket mycket bärbuskar. Vi gick ju dit och plockade bär och stora rabarberland och andra odlingar man kunde ju se där då, liksom så här. Man, det är ju liksom, man. ser ju att här har det varit någon ting mäktigt mm. mm. jag tycker det. det är ju mm. ett häftigt område. Det va? finns
0: ju många spår efter, ja. eh, efter den här verksamheten kvar mm. där faktiskt än idag även om det mesta av de gamla husen är, är rivna. Mm.
1: Och bara, jag kan säga bara att vandra omkring här det är ju för mig då, man blir ju liksom, det är det är ju som terapeutiskt att bara gå där. Och, och man måste ju ha varit den här platsen just för det, eller hur? Att ja. det är miljön.
0: Jo, men absolut.
1: Och det är ju, man kan tänka det liksom idag då, vi, nu blir jag lite politisk, men ofta idag så trängs de väl in, liksom in i stan kanske, i någon någon lokal eller vad det nu är så man blir instängd Det här är att vara ute på landet och vara ute inom den här vården, det är ju inte direkt det vanligaste. Liksom. Nej,
0: men det är väl någonting som är liksom på återtåg åter ändå. Alltså att man talar mer om, ja. om naturen och ja. det terapeutiska i naturen. Och man kan, ju, alltså man kan ju tänka att skulle man kunna ta det bästa från olika tider så kunde man ju kanske önska att man, om man drabbas av psykisk ohälsa att man kan få vård mm. på en sån här naturskönplats men också att frågan kanske kunde få den här aktualiteten att det blev viktigt på samma sätt som mm. det var fast av andra orsaker ja, såklart det är mycket som man vill slänga ja. över bord det ja, mesta det, men just kunde man, kunde man få den här, den här stora satsningen igen mm. på, på vården så är det klart att det skulle vara positivt
1: mm. Ja Sara, det är ju en grej i början av programmet då läser du om ett fall, eller en patient kanske jag ska säga. Då. Vad, vad vet du mer om den här kvinnan? Hur, hur gick det för henne?
0: Mm. Den här kvinnan, hon är ju 51 år när hon kommer till Fröse sjukhus 1917. Och som jag, jag läste ju direkt ur hennes journal. och Som ja. man ser där så har hon ju liksom en ganska lång sjukhus mm. eller sjukdomshistoria- och har ju varit inskriven många gånger på Pitio hospital innan hon kommer till Frösön. Och hon, hon kommer aldrig tillbaka till eh, hemorten då i Västerbotten utan hon, hon avlider på Frösö sjukhus 1936 mm, enligt journalen då av hjärtsvaghet. Mm. Så ja, de är ju det här journalerna det är ju ett väldigt eh, engagerande material. Man kan ju följa henne då under de här 20 åren som patient, genom olika journalanteckningar. Där, man, där de beskriver hur hon pendlar mellan oro och nedstämdhet, å ena sidan, och skratt och och mm. å den andra sidan.
1: Ja, ja. ja Sara, hör du du? Jag, jag måste få tacka dig så jättemycket för en jätteintressant pratstund. Det här är ju ett intressant ämne, även om det. Som du säger, det är ett svårt ämne men det är ändå jätteintressant. Så tack Sara.
0: Tack så mycket.
1: <laughs> ja, och du är givetvis hjärtligt välkommen mer hit i vår poddstudio. Och kom ihåg kära lyssnare, om man är intresserade som intresserad sa, av liknande institutioner som till exempel Fröse sjukhus så, så är ju arkiven de bästa källorna. Så är det ju. eller hur Sara? Absolut. Tack som sagt än en gång Sara grött och tack alla som har lyssnat och fortsätt att följa oss det kommer snart mer intressanta poddar här ni. Och hörni ta hand om er nu i dessa coronatider och nu säger jag bara en sak klart slut från arkivstudion från Östersjö.